0: Thank uh-huh. you. Varmt velkommen til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. De næste 55 minutter kan du blandt andet komme med ind i motorrummet i en kommune, der har kæmpet for at undgå at lukke ned på grund af høje coronasmittetal. Du kan også høre, hvorfor flere fynske borgmester røg op i det røde felt over, at regeringen havde planer om et udrejsecenter for udviste flygtninge på lange land. Og så tager vi en snak om den sommerpakke, der skal hjælpe med at få gang i turismen igen. I alle fald i landets største byer, som får de fleste af pengene i pakken. Er det færre eller en skævt? det får du også nogle bud på. Jeg hedder Thue Sørensen, og jeg er din vært endnu en gang. Velkommen til byråderne. Som altid har jeg selskab af et panel af Byrødder, og denne gang er det jer. Kasper Eising Olesen, borgmester i Kataminde Kommune på Fyn og Valg for Socialdemokratiet. Velkommen til, Kasper. Tak skal du have. Også velkommen til dig, Panille Bækman, borgmester i Greve Kommune i hovedstadsområdet og valgt for Venstre. Pænt god formiddag til dig, Panille. Det lyder som om, vi lige havde et lille udfald på linjen der. Vi prøver lige at se, om ikke vi kan få hul igennem til Panille igen. Men jeg kan også så sige velkommen til dig, Simon Arkesen, borgmester i Frederiksberg Kommune, også en hovedstads kommune og valgt for det konservative Folkeparti. Velkommen til Simon. Mange tak. Pernille, vi prøver lige at se, at der hul igennem? Kan du høre os andre her i studiet? Det lader jeg ikke til, at vi gør. Vi prøver lige at se, om ikke vi kan få hende fanget op på en telefon. I mellemtiden, så øh, synes jeg, er bare at vi andre tre, vi skal kaste os ud i løgerne. Skal vi ikke gøre det? Det synes, det synes jeg.
1: jeg. Jamen, de skal sætte herovre. Det er slet noget.
0: Der er nok en del af os, som føler os mere frie end længe. Genåbningen af landet er jo godt i gang, og vi har fået en skal vi sige nogenlunde normal hverdag igen, men coronaen den er jo stadig og folk bliver også stadig smittet og derfor så trues lokale skoler institutioner og arbejdspladser også med jævne mellemrum af nedlukninger. Og et af de steder, hvor den trussel den har været øh, om en meget præsent, det er jo i Frederiksberg Kommune, hvor du bør mester Simon Akkesen der har ja, både beboere arbejdsgiver selvfølgelig ikke mindst kommunalpolitikerne haft, tror jeg, et uh, særligt vågnt øje til smittetallene i nogle uger nu, da de jo var så høje, at de som kommune risikerede en uh, såkaldt automatisk uh, nedlukning, den her model, som, uh, som et uh, flertal i Folketinget de har uh, bestemt. Nu uh, ser det ud som, som om, at uh, I... Blev reddet på målstregen. Statens Serum Institut, de hæver jo grænsen for den her automatisk nedlukning fra et incidenstal på 250 til 300. Og dermed så holder jeg I, i hvert fald under, som det ser lige ud lige nu. Men Simon, kan du ikke lige prøve at fortælle, sætte et ord på, hvordan det har været at sidde i den, hvad skal vi sige, politiske spids med sådan en truende nedlukning overhovedet?
2: Jamen, det er jo aldrig rart, fordi det går jo ud over rigtig mange mennesker, hvis det er, at man skal til at lukke en kommune ned, den nedlukning, der er tale om, er jo ret øh, omfangsrig. Det er stort set kun daginstitutioner, der må holde åbent. Så hvis man, når man så må sige, får den øh, fulde pakke øh, leveret fra regeringen, så er det en total nedlukning. Og, og det kan man sige, det er jo altså, en lille smule øh, frustrerende for borgere og virksomheder i, i en tid, hvor øh, signalerne landspolitisk er mere og mere genåbning, forhandlinger om genåbning, øh, ting, der går den rigtige vej, at man så i et lokalsamfund skal lukke ned. Det er svært for borgerne helt at forstå, fordi man jo orienterer sig mod de mere nationalpolitiske udmeldinger, at man så i en lokal kontekst skal, skal leve med, at den frihed, man lige netop har fået tilbage, den skal indskrænkes. Så at være afsender på sådan en besked er selvfølgelig ikke sjovt.
0: Hvad er det for nogle politiske håndtag, du kan hive i, eller I kan hive i som kommune?
2: Jamen, der er, jo, øh, der er jo en del, øh, men, men, men der er også begrænsninger. Øh, så jeg tror, det gælder om at se mulighederne. Det er en del stor kommunikationsopgave, fordi det er jo i første og fremmest den enkeltes ansvar, selv øh, i ens privatsfære, og, øh, at leve øh, efter øh, de gode råd og anbefalinger, der er. Så, så kommunerne har en stor opgave i. Og i den her situation for Frederiksberg Kommune i at sige, at det kan godt være, at signalerne er mere og mere genåbning. Det er det bare ikke på Frederiksberg. Der skal vi være særligt på passelige. Og så er det jo selvfølgelig der, hvor kommunen har ansvaret sørge for, at man også har et skærpet, et skærpet fokus på restriktionerne. At man får sagt til sine skoleledere og dagsbudsledere at være nu ekstra opmærksom i den tid, vi kommer ind i. For det er menneskeligt, at når sommeren øh, nærmer sig, tallene udvikler sig rigtigt de landspolitiske strømninger er mere og mere genåbning, jamen så sker det jo også det, at skuldrene falder en lille smule ned, og man bliver måske lidt mere afslappet. Jeg tror, vi alle sammen kan genkende det fra vores hverdag, at vi er mere afslappet omkring corona nu, end vi var for et år siden, hvor det hele var uvidst og usikkert og fyldt med frygt. Så, så, så derfor så kræver det en helt særlig indsats, der hvor kommunen selv har ansvaret, være super opmærksom på, at restriktionen bliver overholdt efter punkt og prikke, men også kommunikere til borgerne. Og så er der jo sådan noget som samarbejdet med regionerne omkring udvidelse af testkapacitet, sådan så der ingen dårlige undskyldninger er for ikke at lade sig teste. Så så det har jo også været et stort fokus på Frederiksberg. Vi har udvidet, fordoblet vores testkapacitet i de her dage og uger, hvor vi har set smittetallet, smittetallet stige. Og så vil jeg sige, så er det jo sådan, at jeg synes jo faktisk, at den der nedlukning, den, er, den lokale nedlukning, er rigtig fornuftig, fordi man siger, hvad er alternativet? Alternativet det er, at man skal lave en model, som rammer alle, og det er der jo ikke nogen, der ønsker. Så de her nålestiksnedlukninger er nødvendige, så, så jeg grundlæggende synes jeg, det er en fornuftig strategi. Jeg selv efterspurgte den. Men I, forbi- Men I har
0: også været ud og kritisere den lidt, at ja. den måske godt lige kunne justeres en lille smule.
2: Jamen det er jo fordi, at da regeringen lavede øh, eller udmeldte denne her øh, lokale nedlukning, øh, der satte man nogle kriterier for, hvornår, øh, en, hvornår der udløses en lokal nedlukning. Og på kommuneniveau, der var det en, et, et incidenstal på 250 øh, per 100.000 borgere. Øh, på Frederiksberg er det meget nemt at oversætte, for der er vi 100.000 borgere. Så det betyder, at hvis der er 250 smittede, så skal kommunen lukke ned. Og øh, det tal... Øh, sagde SAC også, løbende skulle revurderes minimum hver 14. dag. Ikke nødvendigvis ændres, men i hvert fald revurderes hver 14. dag, fordi det er jo sådan, at smitten er ikke statisk. Hvis øh, der er flere vaccinerede og færre indlæggelser, jamen, så kan vi også godt tåle et, et lokalt højere smittetryk, øh, fordi at der er ikke er nogen øh, nævneværdig risiko for vores sundhedssystem eller øh, vores... Øh, kan man sige sundhed generelt set. Så det jeg efterspurgte, da vi nærmede os grænsen, og det håber jeg jo at alle borgmester vil gøre, hvis de nærmer sig grænsen, det er lige at ringe sundhedsstyrelsen op eller ministeren op og sige, er I nu lige sikre på, at det er den rigtige grænse? Har I lige kalibreret det? Er I helt sikre på, at vi skal igennem en nedlukningsøvelse? Øh, fordi er det nødvendigt, så gør vi det selvfølgelig. Er det ikke nødvendigt, så vil vi egentlig gerne stå over. Øh, så, så det er jo ikke for at være usolde, jeg skal ikke at ville tage ansvar, men det handler om lige at være helt sikker på, at vi ikke. Øh, skal tage vores borgers frihed fra dem, hvis det ikke er strengt nødvendigt. Og det var, det var derfor, det var det, jeg efterspurgte i dagene op til, hvor vi var tæt på grænsen. Det var, at jeg kontaktede ministeren. Jeg prøvede at sætte den dagsorden om. Kig os lige i øjnene og fortæller os, at det her, det er grænsen. Er det det? Færdens så er det min opgave i god orden at få lukket kommunen ned. Er det ikke, så vil jeg selvfølgelig helst undgå det. Og heldigvis øh, så kiggede SSI os i øjnene og sagde, ah, vi kan godt lige justere den grænse. Øh, det, er der, det er der grundlag for at kunne gøre. Også ud fra et generelt samfundssmittebillede. Øh, så det var jeg selvfølgelig glad for. Og så har vi jo brugt tiden klogt ved at virkelig forsøge at få, øh, få vores incidenstal ned, smitten bragt ned. Og nu ser det ud som om, vi er under 200, så nu er vi altså et godt stykke fra den her nye grænse på 300. Og det er jeg selvfølgelig på borgernes vegne, virksomhedernes vegne, rigtig glad for.
0: Kasper, er det når øh en, hvor mesten lige ringer op og siger, kan I ikke lige kigge lidt ekstra på, om reglerne, de kan justeres bare for vores kommune. Og det er jo lidt det, det Simon er dem, de har gjort, ikke? Det ikke
3: sådan, jeg hører Simon sige det. siger altså, Simon siger jo, at netop kigger os lige i øjnene og fortæller os, er det det her, der er grænsen nu her stadig væk. Øh, og det, det kan jeg sagtens forstå. Det, jeg tror, jeg har gjort akkurat det samme. Øh, og så synes jeg jo sådan set, at det er en ting, som det var egentlig også det, der lå i aftalen, at vi hele tiden løbende skulle se på, hvor er grænseværdien.
0: Pernille Bækman, du skulle nu være med på telefonen. Teknikken den ja, spiller ikke altid, som vi gerne vil have det, men uh, nu har vi fået dig igen på en uh, telefon, så pænt velkommen lige til programmet. Det skal du også lige have her ja, lidt på bagkanten. Pernille, uh, I har jo også i Greve Kommune haft perioder, hvor I har oplevet nogle, nogle høje smittetal. Altså, I sådan en situation trykker man så bare på alle de mulige knapper og så håber på det bedste. Er det i virkeligheden mere held end forstand?
4: Altså ja, der er en stor del af held i det, men, men ja, man trykker også på, på alle knapper, øh, og det er jo som mine kollegaer også siger, så samarbejder man med regionen om testkapacitet ude i udsatte boligområder, hvor man kan se at smitten er høj, øh, opjusterer, kan man sige, på kommunikationsdelen der, hvor man kan gå på, på forældrenes, kan man sige, aflag i folkeskolen og siger, kære venner, nu er det alvor kommuniker kommunikere på de sociale medier og alt, hvad man overhovedet kan. Men, men altså, vi har set i, i min egen kommune, at øh, på et tidspunkt var der bare en konfirmationsfest, som øh, var en super øh, spreder smittebegivenhed, og så røg der 20, og, øh, og der, der blev smittet af corona. Så, så ja, det er også et spørgsmål om, at vi kan ikke adfærdsregulere borgerne. Altså, det ligger hos os selv, og ligesom tager de hensyn, der skal til. Øh, og, det, og det har man været mange steder rigtig gode til, og nogle andre steder har man været rigtig dårlige til det. Så, så det er en kombination af, at vi oplyser, og at borgerne også hjælper til.
0: Simone, I har fået smittetallene nedad. Nu er Statens Serum Institut også kommet med den her justering. Den er ikke sådan effektueret endnu. Det er der ikke helt sat dato på endnu. Men føler du dig sikker på, at de ikke kommer til at lukke Frederiksberg Kommune ned?
2: Altså lige på den korte bane føler jeg mig betrykket i det, fordi at jeg kan se, at hen over weekenden, hen over pinsen, der, der er vores tal været faldende. Så noget tyder på men der er jo ikke noget, der er statisk i denne her verden, Heller ikke og slet ikke smittetallene at, 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 at vi er nået toppen. Så jeg håber selvfølgelig, at det her er et udtryk for, at vi bevæger os stille og roligt nedad. Men jeg skal jo ikke kunne sige, at vi ikke kan nærme os grænsen på 300 igen. Og nærmer vi os grænsen på 300 igen, så har vi også kigge SSI i øjnene en gang til at sige, så skal øh, nu... du på telefon igen og bede om det bliver hævet <laughs> til 350 jamen, eller hvad? Altså, jeg vil gøre, det. Jeg vil gøre det, og det, og det vil jeg gøre, fordi at der er ikke noget i den her verden, der er statisk. Og, øhm, og, når, vi, øh, og når vi er to-tre uger længere fremme, så, så er vi også to-tre uger længere frem i vaccinationsprogrammerne. Øh, jeg, vil også have det, jeg vil også på nuværende tidspunkt med den historik, øh, der har været, ansage, at der måske også er færre indlæggelser. Og så er det jo selvfølgelig relevant at sige, jamen, kan vi så tåle lidt mere lokalsmitte øh, ude i vores byer? Og man skal huske på, at er at det er ekstremt indgribende for borgerne. I Frederiksberg Kommune er det 250 borgere i hele vores by, der har udløst det her. Nu er det 300, men så har vi jo 99.700 andre, som ikke er smittet, som så, skal, som så skal have deres frihed indskrænket. Og det er selvfølgelig sådan, det må være, hvis det er nødvendigt. Men, men det, er vel, det er vel ikke så kontroversielt egentlig at spørge, er det nu også nødvendigt?
0: Nu er jeg sikker på, at vi kommer til noget ro senere i programmet, men Inger har skrevet ind på sms'en og har skrevet helt Simon Akkesen og tak ham for rettidig omhug i forbindelse med hans mailtaler og også på på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune har været fantastisk hurtig i forbindelse med testning. Tak for det, skriver Inger. Så det er den er er hermed sendt videre til dig, Simon. når øh, der kommer nye tilflyttere til et område så øh, ja, sådan i klassisk forstand så står naboerne jo klar med velkomstkage. Kommunen byder sikkert også velkommen med en lille hilsen og åbne arme. Men øh, ikke på Langeland hvor kommunen er stod til at få op til 130 nye indbyggere. Problemet var og er i princippet stadig bare, at det ville være udviste asylansøgere, som regeringen havde planer om at indkvartere på et udrejsecenter på sydsiden af øen. En beslutning, som har fået de store følelser frem i flere lange længninger, blandt andet Hans-Erik Nielsen her.
2: Jamen, de skal sætte herovre. Det er slet noget at For helvede Jylland, det er 50 gange større end som London. Så ser om der ud u midt på Jylland for helvede. Vi vil fange midthavet som herovre. Øle. Godt
0: lille samfund herovre. Ja, byrådet i Langeland Kommune, de var også imod den her beslutning, og flere fynske borgmestre, de gik også sammen om at kritisere regeringen for ikke at inddrage lokalområderne i beslutningen om, hvor udrejsecentret skulle ligge. Til sidst så kom regeringen også i modvind i Folketinget, hvor et flertal gik imod, og i aftes, tirsdag den 25. maj, der droppede regeringen så sine planer om et udrejsecenter på Langeland. Og Kasper, du er jo en af de her borgmestre der har været ude og kritisere regeringen for, øh, ja, egentlig både beslutningen, men også, kan man sige, beslutningsprocessen, som du ikke mener har været særlig god. Men hvorfor betyder det egentlig noget for dig som borgmester i
3: Kateminde, om der kommer et udrejsecenter på Langeland eller ej? Jamen, hvis du holder fast lige præcis netop i processen, så drejer det sig jo om de arbejdsvilkår, som vi har ude i kommunerne. Det her, det er ligegyldigt, om det bliver Langeland, eller det fortsætter med at være i Kasper eller man finder et helt tredje sted at placere. Uh, hvad hedder det, centeret, så vil det være en kæmpe bombe ned i lokalbefolkningen. Uh, og der, der, der i min verden, der durer det ikke, at det bare kommer som et, uh, som et lyn fra en klar himmel hen over natten, hvor det bare er, at uh, jeg ved, at Tony, borgmesteren ned, han blev ringet op om aftenen ved 8.00, og fik at vide, at du skal vide i morgen. Uh, I morgen formiddag, der går vi ud og siger det her. I min verden, der har det en helt rigtig proces ved. Vi ser stort set samlede partier inde på Christiansborg, de anerkender, at det her det er en udfordring, som der skal gøres noget ved. Sæt jer nu ned sammen, finde ud af, hvad er det for nogle kriterier, der skal til, og så i stedet for at bare snakke om placeringer, fordi lige nu her, der ser vi mange landspolitikere rejse rundt fra landsdel til landsdel for at, at sætte snakke sig selv op i det sted, eller være imod den beslutning, der er taget. Men find ud af, hvad for nogle kriterier skal til, for at man kan placere sådan noget. Så tag fat i den lokalbefolkning, der er, for hvis vi nu lige tager eksemplet med Langeland her forleden dag, så så vi alle lokalpolitikerne, de havde jo lige så mange spørgsmål, som alle borgere, som alle mulige andre. For, for at lave en proces med dem, hvor man kommer ind, de kan stille de spørgsmål. Så kunne regeringen give de svar, der skulle være. Man kunne have politiet med, der kunne love det her. Sådan at man bedst muligt kunne have allerede på det tidspunkt kunne have givet dem de svar, der skulle til. Sådan at de kunne være med til at give en ro i befolkningen, når det blev meldt ud. Fordi det var dem, som, som lokalbefolkningen også kigger op efter eller op imod. Og hvis de kunne have stået og sagt, nej, vi har ikke hejsflad, vi synes ikke, det er den fedeste idé, men... Vi har sørget for, at det og det og det, og vi kan stadigvæk bibeholde den tryghed og den ro, som vi, som vi kender. Altså, det havde i min verden været den rigtige proces, og, sådan, og så er der en, der lige meget, om det, er, om det er udvist flygtning, eller det er andre. Den måde, jeg ønsker jeg indtaget, kommunerne, de bliver inddraget i, når der kommer beslutninger, og det er det, Jeg har været ude at sige.
0: Vi har selvfølgelig også talt med borgmesteren i Langlands Kommune, Tony Hansen fra SF, og han kalder også det her forløb omkring udrejsecentret, for han bruger ordene uhørt og usædvanligt. Prøv lige at lytte med her.
1: Det er jo klart utilfredsstillende som borgmester i en kommune, og det er også klart utilfredsstillende for min kommunalbestyrelse, at vi overhovedet ikke bliver orienteret, bliver spurgt om noget som helst, at, at jeg får en orientering aftenen før, at det blev bragt i medierne, at nu har staten købt en ejendom på Langeland, og de har tænkt sig at lave et urejsecenter. Ingen på Langeland vidste noget som helst om det her. Det er helt uhørt, det er helt usædvanligt. Når det er bygninger i en kommune, så er der noget lovgivning om processer, der skal køres, hvor vi skal høres og inddrages, og der er jo både planlov, styrelseslov og alle mulige andre lovgivninger, der normalt beskriver, hvordan det her, det skal finde sted, så det er helt, helt usædvanligt, at det sker på den måde her.
0: Pernille, hvad siger du til den beskrivelse, som Tony Hansen her han kommer med? Kan, kan, du, kan du også forstå, at du er lige så utilfreds, som Kasper han er med selve processen omkring det her?
4: Jamen, altså, jeg er fuldstændig på linje med mine kollegaer, og jeg synes jo, at altså, det kendetegner jo også den fødende regering, at det, det foregår som 20 om natten, og så får kommunerne besked i 12 time, Og det er ufint, og specielt med en beslutning som, som den her, som skaber så meget utryghed med sig, jeg kunne se dengang, når vi kiggede tilbage, da vi skulle huse flygtninge i kommunerne, hvor meget proces vi måtte ud og gøre, hvor meget vi måtte tale med borgerne, for dem til at forstå, hvad det, er, det betyder for dig, din hverdag. Og så kommer man med et udrejsecenter, som er 20 om natten, og man vågner op til aviseren og tænker, gud, skal det ikke på Langeland? Det kunne lige så vel have været min egen kommune. Det forstår jeg godt. Det er, det er simpelthen ikke, det er ikke fair. Og så tror jeg også, at de skylder sig selv inde på Christiansborg at blive enige om placeringen. For når man skal placere noget, som er så grænseoverskriden og så frygtengivende for den her fra Danmark, så har man altså brug for at være et folketing, der er enige om, øh, om, om, hvor det så skal være.
3: Kasper, du markerer lige? Det gør jeg, fordi det her det er jo en ting, som er en så varm kartofler. Ja, jeg giver fuldstændig ret, det har jeg også ved at sige. Det er, den, altså den regering, jeg sætter nu, de, de, har, de gjorde det ikke ordentligt her, men det gjorde den tidligere jo heller ikke, da man placerede det i kan Det var på akkurat samme måde. Og så er der en anden ting. Så er der jo alle de politikere, der også går ud, nu her og for at tale dig op. Vi, vi kan også med den retorik, vi bruger, være med til enten at tale et problem større eller mindre, eller i hvert fald få folk til at kigge ind på det. Det, som der blev sagt hele tiden, det er jo kriminelle flygtninge. Du sagde det rigtigt før, du, du sagde udviste flygtninge. Fordi hvis de var kriminelle, så var det meget nemt. Så skulle de have været i fængsel. Så kunne vi bruge vores lille til det. Men de er jo netop ikke kriminelle i Danmark. Der har vi et retssamfund. Når du har din straf, det har de her også. Så er man ikke kriminel mere. Så hvis det var, at de var kriminelle, så kunne de være bøde i fængsel så kunne de have set det der ind til det var, vi skulle afsted. Og det kan jo indtil være, det den måde, man skal kigge på, om når man er udvist for at have begået noget kriminalitet, om man så skal sætte der til, til flyverne, den går hjem.
0: Simon, tror du, øh, kan man sige, retorikken og øh, nogle bevidste eller ubevidste ordvalg, det også har en betydning for, at øh, det bliver så stort problem, det her?
2: Ja, jeg, jeg tror egentlig, altså, der er ikke nogen øh, borgmestre eller kommunalbestyrelser i landets 98 kommuner, som vil stå klar til at klappe i hænderne. Så derfor har regeringen en gevaldig udfordring, øhm, og, øh, og det, det står fuldstændig fast. Regeringen har en kæmpe stor udfordring med at løse den her opgave, og, øh, og kommunerne øh, vil stort set alle sammen øh, sige nej, som det klare udgangspunkt. Det vil være min antagelse. Derfor er det her rigtig, rigtig svært. Men, men når noget er svært, så kan man vælge to tilgange. Man kan vælge en tilgang, hvor man, hvor man øh, så bliver øh, skærper ens opmærksomhed omkring procesinddragelse, Betrykkelse, som også, øh, hvad hedder det, äh, P- äh, Pernille Bækman äh, nævner her. Eller man kan vælge den äh, tilgang, som man valgte, hvor man siger, vi lukker øjnene, vi træffer en beslutning, vi køber en ejendom hen over en weekend, og så er det ligesom sat i sten. Og, øh, og min tilgang vil være, at hvis man har noget, der er svært, så bør ens opmærksomhed omkring proces være skærpet. Øh, så så det, altså, jeg synes også, at denne her proces viser, at det var den forkerte vej at gå. Derfor så tror jeg, at øh, man skal indstille sig på, at... Øh, Regeringen har en nærmeste mulige opgave, øh, fordi at der er ingen 98 kommuner, der står klar klapper i deres hænder. Jeg vil heller ikke gøre det. Nu er situationen også en anden på fordi vi bor så tæt, så jeg, jeg tror ikke rigtig, det bliver et issue, vi skal forholde os til. Men, men alt andet lige, så, så bør regeringen sætte sig ned sammen med Folketinget og finde ud af, hvordan er den rigtige proces omkring det og Hvordan sikrer vi, at vi, øh, vi går sammen omkring det her? Fordi man svære beslutninger træffer man bedst i fællesskab. Øh, og, og hvordan sikrer vi så en ordentlig dialog øh, med de steder, vi bringer i spil? Og kan vi på en eller anden måde skabe en sikkerhed? Kan vi træffe nogle foranstaltninger omkring det her udrejsecenter, som gør vores, den lokalbefolkning trygge, eller i hvert fald mere trygge? Og så skal man jo også på et tidspunkt sige, nu har vi gjort, hvad vi kan. Nu træffer vi en beslutning, og så skal man være klar til at stå på mål for det. For der bliver truffet svære beslutninger hver ene og ene til dag, og man kan ikke gøre alle mennesker glade. Beslutningen skal træffes, men man kan sikre sig, at, at man er fundamentet for at lykkes med en så succesfuld svær beslutning som overhovedet mulig, at den er til stede. Og det har den ikke været i det her tilfælde.
0: Men Kasper, forklar mig lige, hvad vil en dialog på forhånd have gjort af forskel? Tror du, det vil have skabt mere tryghed blandt beboerne på Langeland?
3: For det første, så vil der have været den, det det, som jeg selv forsøgte at sige, som Simon også siger, så er det det her med, at folketinget, der skal i hvert fald være et stort flertal i folketinget, der er enige om, det er det her. Så kan kan de med med, ro gå ud, tale med den enkelte, eller med lige præcis den, kommunalbestyrelse, som, hvor der så blev peget på, at det skal ligge. Der er ikke nogen, der vil stå og, og juble over, at det kommer dertil. Men så vil du have muligheden for at gå i den dialog, som er vigtig. Altså, der, der skal jo findes løsninger. Hvis det var, vi fik at vide, at det skal ligge der, og I kan ikke gøre noget, så er det jo vigtigt. Så vil der jo være en masse ting, som vi ønskede ind til at få sikkerhed for, og en sikkerhed, som vi har lyst til også at kunne fortælle direkte ud til borgerne lige så snart, at det kommer ud, sådan at vi kunne være med til at sige når de her forhold her. Vi har spurgt ind til de her ting. Vi har sørget for, at der kommer aftaler med det her. Vi ved godt, at det her det, at det er noget, der skaber udtrykhed. Altså, altså, i min verden, der, det, det er lige meget, om det sådan en besked, eller det, andre. det er andre. Det er vigtigt, at de processer, de, de kører ordentligt.
0: Pernille, kan du ikke også prøve at sætte ord på det her? Altså, hvad betyder det for, at der måske ikke fra er en opbakning, men så måske en større forståelse blandt borgerne i en kommune, og at I så som lokale politikere, måske kan gå ud og give nogle flere informationer, svare på nogle spørgsmål og sige, at I er blevet hørt i en sag af sådan en kaliber her.
4: Jamen, det er jo afgørende, at borgerne kan man sige, får vidsthed for alle de spørgsmål, der måtte være, og de bekymringer, de har. For hvis ikke man får adresseret dem og får for ligesom luft for den, den angst, man kan sidde med og, og få svaret på det, så bliver frustrationen jo bare større hele vejen igennem. Så, så den der dialogproces, vil vidne, at jeg er sådan set enig med, med, med Simoni, i, at der er ikke nogen, der vil sidde her og juble og tage imod det her med kødshold, eller der er ingen af landets kommuner, der vil men en gennembearbejdet plan og sige, nu gør vi det sådan set her, og så stiller vi de ressourcer til rådighed, der skal til så borgerne ligesom også får, får lov at tale og føler sig hørt. Men, men beslutningen, den er truffet, den, er sådan set, den, den skal være her i en gennemarbejdet proces med fokus på sikkerhed og tryghed og det, der betyder noget for, for borgerne. Og så synes jeg måske også, at når man så kigger på Langeland, så synes jeg, måske stedet, man kan diskutere, hvor det skal være i Danmark, og der er ikke en, en optimal placering på det her, men, men, men Langeland har i forvejen kan man sige, en masse sociale udfordringer, og er et af de steder i Danmark, som, som måske slås med, med, med mest, kan vi jo se, når kommunetallet kommer, så er det måske ikke helt fair, at, at, at man så kan man sige, øger den andel i i den ende af Danmark.
0: Jeg tror faktisk, at regeringen lovede, Pernille, at bringe flere ressourcer med, om det så var på borgermødet efterfølgende, det blev sagt. Det skal jeg ikke lige hænge, hænge, hænge mig fast i. Men Simon, du
2: markerer også lige. Ja men altså, det er mere for at sige, hvis når man fra regeringens side køber et hus hen over natten, det gør man jo typisk, men altså, (laughs) man køber det i hvert fald sådan, det tager ikke så lang tid, hvis man man har besluttet sig for det, men altså, at man slet ikke har en inddragende proces omkring det, og bare handler det uden at involvere nogen i sådan en proces, når man skal placere det her, så så sætter det jo et signal om, at man i det mindste man har truffet en beslutning, som er ret ultimativ, og man har også gjort det uden at have øh, nogen proces omkring det høringer. Så, så det vil sige, det stiller jo en hel masse spørgsmål for en lokal befolkning. Hvis du får at vide, øh, jamen der er, det, det er allerede, det, det kommer til at ske, det man kan, man kan pege på adressen, øh, og man kan så også til gengæld pege på en hel masse åbne spørgsmål, som ikke er besvaret, så skaber det jo en utryghed omkring det, fordi det sender et signal om, er det her så super velovervejet? Altså, øh, den måde, man træffer gode beslutninger på, det er jo ved at høre hinanden tale, øh, debattere sikrer, at man har alle de nuancer med, der skal til. Så når man har handlet på det, inden man har haft de processer, så, så vil det vil jeg også selv som borger, så vil jeg stille mig selv det spørgsmål, er I nu sikker på, at I har haft alle perspektiver med i den beslutning? Og det skaber jo i sig selv en utryghed. Så, så jeg tror, at regeringen kunne have gjort sådan en stor tjeneste ved og været lidt mere omhyggelig.
0: Men regeringen har vel også godt været klar over, at der ville være modstand, både blandt de borgere, den, øh, den beliggenhed på, på det sted, hvor, hvor, hvor udrejscenteret det skulle ligge, og vel også øh, lokalpolitisk modstand, Kasper. Det kunne vel måske tænkes, at det er helt bevidst, at de ikke har spurgt eller ja, indgået i en dialog på forhånd.
3: Ja, det håber jeg så ikke jo. Jeg tænker, at de har troet, at der var et flertal i Folketinget for at finde den her. Og jeg er egentlig godt klar over, at de behøver sådan set ikke at spørge Folketinget. Det kan man så i det mindste så Ros-regeringen, for i det her det er, at de vælger at sige, at vi kan indtage bare træffe den her beslutning, eller ministeren kan træffe den beslutning, men vælger jeg egentlig at sige, at det vil de ikke gøre hen over Folketinget. Men det er vigtigt lige nu og her, fordi det er en udfordring, vi har i Danmark, og det er en udfordring, der kommer til at ligge i en eller anden kommune, det er, at de på Christiansborg ønsker at sætte sig sammen og finde løsningen på, hvordan er det at vi kommer imod med det her. Fordi imod, det skal vi. Ellers så, så står det jo bare til. Og jeg tror, hvis du snakker med I Kasper Rænnes borgmester, så synes han ikke, det er sjovt.
2: Jeg tror, jeg har, jeg har det måske lidt øh, på en anden måde end Kasper her. Jeg tror faktisk, det har været en besidig strategi. Jeg tror, det er fuldstændig korrekt, at det her, det har man vurderet fra regeringens side, er en svær beslutning og en inddragende proces omkring det, vi vil ikke føre noget med sig, og derfor har man bare truffet beslutningen. Man har også hørt ministeren være ude og sige, at det her er ministeren, der kan træffe denne her beslutning egenhændigt, og grunden til det, det er, at nogen skal kunne træffe beslutningen, hvis man ikke kan nå til enighed. Jeg tror bare, at det er en forkert strategi. Jeg synes, det er rigtigt, at regeringen og i sidste ende ministeren kan træffe en beslutning, fordi det kan jo være svært, og derfor er det godt, at der er nogen, der ligesom står på mål og tager ansvar ultimativt i den her situation ministeren, Men jeg tror bare, at det er en forkert strategi ikke at have en ordentlig proces omkring det. Så kunne det jo meget vel være, at man var kommet frem til det samme resultat, at det havde været en rigtig placering, fordi man havde opvejet hensynene, men så havde alle involverede parter og borgerne i lokalsamfundet trods alt øh, haft lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter og kunne mere berettiget øh, være sure på regeringen over beslutningen, fordi at de gjorde det på et, et, et for dem oplyst grundlag.
0: Kasper står og tripper her i studiet. Du skal nok lige komme til, Kasper. Jeg vil lige have Panille på banen, for Panille. jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad du sådan lægger i det, at integrationsminister Mathias Vej. jo er ude at sige i aftes, at det er på grund af flertallet imod i Folketinget, at planerne droppes, og altså ikke den lokale borgermodstand eller lokalpolitiske modstand.
4: Ja, altså det er jo det er uheldigt, fordi det er jo rigtigt, hvis man tager sådan en beslutning, så bør man jo også kunne føre den igennem og have så flertal med sig. Øh, fordi han får jo riser i lakken på, på, på den her model. Øh, og, det, og det er jo i bund og grund det er jo et trist politisk håndværk, øh, når man ikke har så flertal hjemme, hvis man nu vælger at gøre det som en syv om natten. Og det er jo det, de har gjort. Og så skulle de jo også stå på mål, fordi jeg så altså, sikret, at deres flertal var, var intakt. Så altså, nu får de lidt riser i lakken, og det er, det er altid kedeligt som politikere, at stå i den situation, det har jeg selv prøvet. Det er aldrig, aldrig, det er aldrig, det er aldrig
3: sjovt. Jasper så får du lov. Hvad vil du sige? Jamen, jeg vil sige, ja. altså jeg kan jo høre, at vi alle tre er enige i, uh, i den proces, som vi egentlig godt kunne tænke os. Ja. Så er det så et spørgsmål om, at vi tror, at det var bevidst, eller det ikke var bevidst i det her i forhold til regeringen. Jeg tror ikke, det var bevidst. Altså, øh, jeg tror, at man havde regnet med fra regeringen, at man ville have, op- have oplevet akkurat det samme som de selv, den måde, de agerede på sidste gang, hvor der blev udpeget et sted, fordi det ligger netop ved ministeren, det gjorde det også sidst. Da der, der, der man udpeget stedet sted op i øh, Kasprændte, så sagde man ingenting fra, fra den anden side af, fordi man anerkender, at det her det er en kæmpe stor udfordring, og en udfordring, der skal løses. Jeg tror, de har regnet med, at det var det, der var der. Jeg tror godt, de havde vist, at der, var lokal, hvad hedder det, der ville være lokal modstand. Det har vi allerede givet dem med svaret til til næste gang, de skal ud i den proces. Der har vi nu givet dem løsning til, hvordan man kan, 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 i hvert fald, kan komme, komme bedre i mål med det. Men jeg tror simpelthen ikke, det har været bevidst, det her.
0: Vi sender et link af podcastudgaven af den her udsendelse til Mathias Tesfaj, så kan han jo lytte den og tage det med videre i den videre proces. Ikke? Vi skal lige en tur tilbage til Langeland, fordi vi skal også lige høre borgmester Tony Hansen fra SF om, hvorfor han er så indet et modstander af det her udrejsecenter, som altså, hvis det stod til regeringen, skulle ligge på Langeland. Prøv lige at høre med her.
1: Langeland er en af de økonomisk svageste kommuner, hvis ikke den økonomisk svageste kommune, vi er fuldstændig afhængige af særtidsskue. Centraliseringen har drænet os for alt, hvad det her statslige arbejdspladser på er nogle få. Finanskrisen var hård ved os. Vi har nu ved egen hjælp, ved flid, ved hårdt arbejde hævet os selv op ved hårdørende. Vi har nu succes med vores turismearbejde. Vi har nu succes med børnefamilierne bosætter sig på Langeland, så vi kan se, at vores befolkningstal kan gå den rigtige vej igen. Alle de ting, Det bliver jo fuldstændig slået i stykker, hvis man placerer et center, som huser 130 mennesker med alvorlige domme i bagagen. Det vil jo holde turister væk, og det vil jo skade vores bosætning. Der er faktisk fem hushandlere, der allerede på nuværende tidspunkt er blevet annulleret, så det er ikke bare noget, vi tror, vi har faktisk allerede beviser.
0: Simon, hvis jeg skal være rigtig hård, så kan jeg jo sige, at Tony han har alle violinerne fremme her og, og, og taler på de her store følelser, men på den anden side kan jeg jo godt høre argumenterne. Men jeg tænker også, at øh, nu skal der jo kigges på, hvor det her udrejsecenter, det så skal placeres. Og hver gang, der vil blive peget på et område, så vil der formentlig stå en borgmester. Det kunne være dig, det kunne være en anden af dine kolleger, og have en masse gode argumenter for, hvorfor det ikke skal ligge i vores baghave. Og det er vel det, der er humlen i problemet. Der er jo ikke nogen, der vil have det her udrejsecenter. Hvad pokker,
2: gør vi så? Men det er jeg helt enig med dig i, og jeg har ikke svaret på det spørgsmål. Heldigvis sidder jeg heller ikke i regering. Jeg har et ansvar for en, en kommune, Frederiksberg Kommune. Men altså, jeg vil da bare sige, nu skal vi på et tidspunkt til at tale om uh, turisme i hovedstaden. Altså, jeg vil da bare sige, at Langeland, det er et helt fantastisk sted. Så støt dig op om Langeland, og se at komme afsted i sommerferien ned og besøge Langeland, det er et smukt, smukt sted. Sydfyn i er helt fantastisk. Uh, kan det minde også? Uh, jeg skal selv en tur ned på, 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 på Sydfynens tur. Så er violinerne fremme så, igen. Nej? Så, 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 så jeg vil da bare i det men, men nej, altså, jeg har ikke svaret på det, men jeg, men jeg, men, men jeg anerkender, at det her det er en, en stor udfordring for regeringen. Og jeg, og jeg er helt sikker på, at jeg vil kunne automatreaktionerne i alle landets 98 kommuner. Og for mig er det jo bare beviset på, at processen er endnu vigtigere. Men også, at der så til sidst er nogen, der tager et ansvar, ultimativt en minister. Men det er vigtigt, at man gør det på baggrund af en proces, hvor man har haft lejlighed til at opveje forskellige hensyn mod hinanden, og på den baggrund træffe en beslutning. Det der jo er i det her, det er, at man føler jo ikke, som udfrastående, at der har været øh, en proces, som sikrer, at ministeren har opvejet de hensyn, som øh, borgerne i lokalområdet, men også øh, borgmesteren her giver udtryk for, havde de her ting været frembragt forud, så vil man jo sidde med en følelse af, at der er i hvert fald har været en, der har forholdt sig til det her, opvejet hensynene og alligevel truffet en beslutning. Så er det sværere, også for regeringens egen skyld, så er det sværere at kritisere den, fordi så er det ikke en proceskritik, så er det en beslutningskritik. Her har regeringen både en proceskritik og en beslutningskritik. Så, så når man træffer sådan nogle beslutninger, og de er svære for guds skyld, det bedste året, det er inddrage borgerne, sikrer jer, at I har et fuldstændigt grundlag, og så selvfølgelig også være mand, når man har ansvaret til at stille op og sige, det her det er beslutningen, sådan bliver det. Det bliver ikke øh, værre eller bedre, øh, men det er den vej, vi går. Sådan må det også være en gang imellem.
0: Og øh, på Langeland, der var øh, lokalpolitikerne og borgerne jo altså alt andet glade for den her udsigt til et øh, udrejsecenter, hvor der skulle øh, bo personer, som er øh, tidligere dømt for øh, kriminalitet. Vi øh, hørte om øh, fra Tony Hansen, borgmesteren, om hushandler, der allerede var blevet annulleret bare ved udsigten til det. Og på Radio 4, der øh, talte vi forleden også med Magnus Nielsen, som bor på Langeland, og som øh, faktisk kraftigt overvejede at flytte, hvis udrejsecenteret blev en øh, realitet. Det vil jeg nok holde syg ind med. Øh, Ren og frygt for at have Kriminelle rende rundt, altså med så få men på at holde øje med dem. Man kan være bange for mange ting. For eksempel, nu har jeg en bil stående udenfor. Jeg er i gang med at på, at jeg kan være bange for, at lige pludselig så mangler den eller nogle ting fra den. At man ikke kan gå rundt og føle sig tryg længere, det er det, jeg er bange for. Kasper, vi er jo lidt tilbage ved det her med retorikken. Nu bliver der brugt ordet kriminelle og så videre. du talte om det tidligere. Har I ikke også som lokalpolitiker et ansvar for på en eller anden måde at nuancere det her billede, og også på den måde være med til at skabe noget mere øh, vidshed og noget mere tryghed
3: om sådanne beslutninger her? Absolut, og det kommer i den proces, som vi alle sammen har stået efterlyst. Den kommer netop igennem den dialog, der er ved det. Og kan, man, hvis, og, kan man ikke
0: og... også tage den på bagkant, eller er det helt umuligt, eller hvad?
3: Det er, det er i hvert fald meget, meget svære, ja. øh, og jeg tror ikke i sådan en stor sag her, at du kan gøre det. Altså, jeg er fuldstændig enig i det, som Simon siger. Altså, du kan lægge det frem, du kan tage de drøffelser, du kan også indgå de aftaler, og så på et tidspunkt, så vil du sige, nu kan vi ikke mere, og det bliver her. Øh, men når jeg hører ham her, der, som I havde intervjuet, så er det jo usikkerheden Det er jo lige præcis den usikkerhed, og hvem skal hjælpe ham? Eller, altså, jeg, det er lige meget, han bor på Langeland, ham her. Sådan en, vil du kunne møde lige meget, hvorhen det, det blev lagt? Og hvem skal hjælpe med den usikkerhed? Det, det er der nogle lokale der skal være med. Så kom nu ud, få den dialog med de lokale, inden det er, det bliver meldt ud hele vejen rundt. Sådan at det er, at man faktisk kan være med til at give den ro. Jeg tror, vi har sagt det mange gange. Altså.
0: <laughs> Vi sætter et punktum for snakken om udrejsecentret her. Regeringen har jo altså nu droppet planen om, at det skal ligge på Langeland. I stedet så holdes centret Kærhovedskov i Bording Midtjylland åbent lidt længere nu. Men regeringsplanen er altså at finde et andet sted, hvor et nyt udrejsecenter skal placeres permanent. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Thue og med i programmet her er et panel, som består af Kasper eising Olsen, borgmester i Katteminde Kommune og Socialdemokrat, Pernille Bækman, borgmester i Greve Kommune og fra Venstre, og Simon Akkesen, borgmester i Frederiksberg Kommune og Konservativ. Nu skal vi til en fast tradition her på programmet. Jeg lovede det tidligere, at der skal uddeles måske lidt mere ros eller noget ris. En byrådernes bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap, det kan være til en person, en kommune, en sag, en beslutning, noget helt femte, eller sjette, eller syvende. Stort som småt rammerne, de er forholdsvis brede, så længe det har en kommunalpolitisk krog, vi kalder det ugens Prik, prik, prik. Og Pernille, som tidligere gravet deltager i programmet her, så kan du jo få lov at lægge for land. Hvad har du som ugens prik, prik, prik?
4: Jamen, altså, det er jo altså sådan, at så, jeg skal ind til dig, så også er jo bruger et par dage på at tænke, hvem er det egentlig, der fortjener det. Og så var jeg overhovedet i, i kikketestet og møder alle de der sådan, unge mennesker, som i hvert fald har fået sig en kompetenceuddannelse i at putte næser op i pælt på mennesker. Og nogle af dem ser mere begejstrede ud end andre. Men jeg synes rent faktisk, at der er mange af de unge mennesker, som står og tester alle os, som fortjener et kæmpe skulderklap. Jeg tror ikke, de alle sammen gør det af glæde. Og det må godt nok være fejl at stå der og kigge på næser hele dagen. Så jeg synes jeg altid, at de fortjener et kæmpe skulderklap. Alle dem, som har valgt at på inden de bliver
0: de tester. Det uh, sender vi videre til alle de uh, unge bøder, der står derude og uh, tester, uh, ja, uh, stort som lille, uh, højt som lav. Ja, uh, yeah.
3: det skal de selvfølgelig også have med.
0: Kasper, ugens
3: prik, 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 ris eller ros? Nej, det skal være ros. Uh, selvfølgelig skal det det. Uh, og det, det, ja, nu har vi lige stået og kritiseret regeringen, så vil jeg faktisk gerne rose-regeringen ja. og, og hele Folketinget. Og det er den aftale, som de har lavet omkring børnene først. Børnene først, det det giver bedre og tidligere indsats for de udsatte børn og familier. Færre skifter mere stabilitet for børnene. Barnens lov, flere rettigheder til børnene og bedre kvalitet i sagsbehandling og styrket et for den Og her så kommer den lokale vinkel så. Det er netop, at det ikke er detaljstyret oppefra. Det er faktisk, at vi får lov til ude i kommunerne og selv bruge de løsninger, som vi synes er de rigtige. Og det skal de have ros for, fordi vi har set meget mere, at det hele bliver styret på nogle faste ting, som vi skal gøre i kommunerne, vedtaget på Christiansborg. Her, der får vi stadigvæk lov til at have den kommunale selvbestemmelse. Så det skal de have ros for, det trods alt en for. gang imellem. Så skal det også sendes den
0: vej. Ja, men det er jo også en ting, der har stor betydning for kommunerne. Vi talte faktisk om det i vores seneste udsendelse, så der kan man gå tilbage og lytte podcastudgaven af den, hvis man vil uh, lidt mere ind i, uh, i den aftale børnene først. Simon, ris eller ros? Prik, prik, prik for dig. Ja, altså
2: nu har jeg jo ikke været inviteret her før, så risu for at
0: øh, Nå, jeg at... tror du har været inviteret længe. Du har bare ikke
2: <laughs> <laughs> Men jeg, jeg vil holde mig til, jeg vil holde mig til uh, ris. Og det er ikke fordi uh, det er ikke ris til til radioen for at have inviteret mig i dag. Men uh, det, det er det er ris til til regeringen. Uh, nej, undskyld, Rus til regeringen. Øh, fordi at øh, nu, det er lidt den samme, øh, det er simpelthen meget, samme udgangspunkt øh, som, som Kasper her. Nu har vi jo kritiseret regeringen, og der er utrolig meget, man kan kritisere rigtig mange mennesker for, men hvis man ikke har noget positivt, så gælder det som regel nogle gange lige at, at lukke en gang imellem og fokusere på det positive. Og der er noget positivt. Øh, for et par dage siden, der øh, meldte Miljøministeren ud, at man ville øh, give kommunerne i hovedstaden til at øh, arbejde med skærpet miljøzoner med henblik på at minske luftforureningen i hovedstaden. Og det er Øh, vil at sige super kontroversielt, fordi at øh, ultimativt betyder det, at man, man er klar til at forbyde eller give munner, kommunerne mulighed for at forbyde øh, nogle biler at køre ind i hovedstaden. Og det er noget, der rammer borgerne. Og øh, på godt og ondt, øh, og man kan sige, uanset hvad man vender at dreje det, øh, så er der nogen, der vil være glade for det, og nogen, der vil være øh, trætte af det. Øh, men øh, men bagvedliggende er, at øh, der er en udfordring i hovedstaden med luftforurening. Der er øh, flere, der dør for tidligt selvfølgelig, følge luftforurening, øh, og øh, der er øh, co 2 slip selvfølgelig af det. Er selvfølgelig. Så, så det er en stor udfordring for hovedstaden. Så det vil jeg egentlig gerne rose regeringen for at tage den varme kartoffel op. Jeg har selv efterspurgt det, og når man selv efterspørger det, så må man også være klar til at anerkende det, når det så kommer. Så det, det vil jeg bruge muligheden for.
0: To gange ros til regeringen, gråsteg Folketinget. Det er ganske usædvanligt, at vi når det, med nu har jeg selvfølgelig også lige brugt den 20-25 minutter på at kritisere dem, så det vil kun på sin plads. Ganske kort sige, at vi gav god råd. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Sådan kan vi også vælge at se på det. Simon, øh, vil I se på de muligheder? Nu siger du, det er noget, du selv har efterspurgt. Kommer I til at se på de muligheder fra Eksberg Kommune i forhold til f.eks. For at forbyde visse biler, der kører ind i hos deres område? Det, i
2: det vil vi gøre. Øh, nu skal vi lige finde ud af, hvad er det for en lovhjem, hvad er det for nogle øh, muligheder, vi har. Øh, og så skal vi jo finde den rigtige balance. Balancen mellem på den ene side at få løst udfordringen øh, over tid, men også et hensyn til vores borgere, så man har ordentlig tid til at omstille sig øh, og indstille sig på nye regler. Men det er ikke en menneskeret at urene i hovedstaden, og øh, som det ser ud nu, så er, der, så er der noget, vi skal have gjort, så, så det vil jeg bestemt mene, det, det, det tror jeg, vi kommer til at gå relativt åbent og fordomsfrit øh, ind i den kommende tid.
0: Det giver jo også jer i Greve Kommune nogle muligheder, Pernilla. Er det også noget, som du skal have kigget lidt nærmere på?
4: Ja, det kigger vi meget på, øh, og jeg faktisk skal selv til møde med ministeren hen, så længe præcis om samme emne, så, så ja, det vil vi, det vil vi bruge anledningen til, og det synes jeg også, at de skal have ros for. <laughs>
0: så får du sendt endnu en gang ros ud. Så nu øh, stopper jeg og slukker for jeres mikrofoner, så siger jeg ikke mere ros nu. Nu skal vi til at snakke om noget helt andet. Og måske der også kan komme både ris og ros i spil nu. Det kunne jeg måske godt have på fornemmelsen, fordi at vi skal snakke lidt om en sommerpakke, som et flertal i Folketinget er blevet enig om. Vi var jo rigtig mange, mig selv inklusiv, som valgfartede i Sommerhus sidste sommer, hvor coronapandemien, trods jo nogle lempet rejserestriktioner hen over sommeren, gjorde, at vi var mange, der valgte at holde ferie i det danske sommerland. Mens der jo så nærmest var fuldstændig en umulighed at opdrive et ledigt sommer. Nogle steder var både hoteller, caféer, restauranter og turistattraktioner i de større byer. Noget mere tilgængelige. Skal vi ikke bruge den formulering? Fordi hovedstadens indbyggere måske var i sommerhus, så de udenlandske turister i stor stil blev hjemme. Den kommende sommer der skal flere turister så tage turen til de fire største byer her i landet. Det mener regeringen, i altfald, som står bag den her sommerpakke, til 1,6 milliarder kroner, der blandt andet skal hjælpe caféer, restauranterne og hotellerne i de store byer, men også kulturlivet og oplevelsesbranchen. Simon, nu har du jo lige rost regeringen, men har de ramt den lige bag i med det fokus, der er blandt andet på hovedstaden i den her pakke?
2: Det er i hvert fald vigtigt at sige, at, at at målet er vi er jeg jo meget enige i at, at der er en enorm stor udfordring her. Altså bare for at sætte det lidt op i nogle tal, der er, der er til at forstå. Sidste år, der var der 349 aflyste krydstogtskibe øh, i Københavns havn og ud af 349. Så det vil sige, at der var ingen krydstogtskibe i øh, København. Øh, vores øh, lufthavn, Københavns lufthavn, den øh, oplevede 75% øh, nedgang og øh, og omsætningen på turismehavet i øh, i, hvad hedder det, hovedstaden, øh, gik 53 procent ned, svaren til 28 milliarder kroner. Så det er jo helt vilde tal. Og man kan sige, at i den sammenhæng, der øh, sætter det jo 1,65 milliarder noget i perspektiv. Men jeg er jo enig i øh, fokuset, øh, og jeg synes, det er rigtig godt, at man anerkender, at der er en stor udfordring. Alt andet vil også være tonedøvt. Om det er nok, om det er rigtigt, om den er ramt lige i, som du sagde, kan jeg ikke sige på øh, nuværende tidspunkt. Det må vi se, øh, når sommeren er gået. Øh, men der er en, helt, helt tydeligt er der, er der en kæmpestor opgave at løfte her, fordi der er virkelig et erhverv, som har holdt rigtig hårdt for i den tid, der er gået.
0: Pernille, vi kan jo altid diskutere, om det er nok penge og alt sådan noget, og det er jeg sikker på, det vil I også kunne bruge lang tid på. Men hvis vi sådan skal holde fast i det her fokus, der er altså, at fokuset, det ligger på blandt andet hovedstadsområdet, som Greve Kommune jo også, kan man jo godt sige, er en del af. Du har også beboere i din kommune, som sikkert arbejder i nogle af de her erhverv, som er blevet ramt, og så selvfølgelig også de tre andre større byer herhjemme. Altså, er det rigtigt at have et så specifikt fokus på, at det er nogle enkelte byer, og dermed også nogle enkelte kommuner, som på en eller anden måde bliver forfordelt i sådan en hjælpepakke her?
4: Nej, det synes, jeg ikke er, det synes jeg ikke er rigtigt, fordi man kan sige, at nu ligger jeg lige i Region Sjælland, det vil sige, at rent faktisk skal vi ikke en del af hovedstaden, hvis man så skulle skære linjerne helt skarpt op. Og det betyder jo, at jeg har for eksempel et lille museum liggende herude, som hvem skal komme og besøge det, hvis det er billigere at tage på museum i København. De kommer til at skulle kæmpe ekstra hårdt for at få besøg, Men jeg er der enig i, at hovedstaden og de store kommuner eller byer har der været en, en, der der hårdt ramt. Og selvfølgelig skulle man måske også finde på et eller andet. Øh, som, som kunne hjælpe dem øh, tilbage på sporet, men, men, ja, men det kommer til at gå ud over øh, omegnsmuseer og, og caféer, og mine reskuratører herude er jo lige så afhængige af at have noget at leve af, så hvis man pludselig kan gå til København og få det vildt her, så gider man da ikke spise greve altså så tager man da måske ind til byen Så altså, jeg, synes det, jeg synes ikke det er ramt helt plet men, men der er ingen tvivl om, at man, man, man skal hjælpe udvalgte brancher, det er det der brug for
2: Simon, du markerer Ja, det er fordi, hovedstaden og de store byer er jo en drivmotor, og det er jo også der, hvor omsætningen er størst. Det er jo fuldstændig evident, så derfor er det også naturligt, at der er et særligt fokus. Så så min bedste opfordring vil være, at at min forventning er i hvert fald, at vi danskere bliver i vores land alt andet lige den her sommer også med. Det vil i hvert fald være det generelle billede, det vil være min forsigtige antagelse. Og derfor så håber jeg selvfølgelig også, at noget af det her betyder, at man... Rundt om i landet søger til de store byer og støtter op, hvor man kan. Men det er jo også sådan, at når man har ferie, så søger man som regel et andet sted hen, end der, hvor man har sin vante vante gang. Så jeg forventer da, at min sommerferie, den bruger jeg blandt andet i Kerteminde. Jeg skal på en tur langs øh, Sydfyn. Jeg skal også en tur til Løyland og så skal jeg ud til Skalopklit. Øh, så derfor så vi da der komme rundt i landet og støtte og det tror jeg at rigtig mange af dem som bor i de store byer også vil. Så hvis vi nu laver den aftale i dag at, øh, vi laver
0: byttedag eller hvad præcis. så alle
2: de øh, der bor i de store byer, de søger ud og støtter op om det lille museum som Panille her giver udtryk for og så kan alle de som øh, bor i de byer søge ind og, og bidrage. Jamen så man ikke så det er tingene de er i balance.
0: Altså det lyder jo meget sødt, men tror du det er reelt øh kunne ske i virkeligheden. Det kunne man jo godt tyve på, ikke?
2: Ja, jeg, 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 jeg tror faktisk, altså jeg oplever rigtig mange, som, øh, som har fået øjnene op for, hvad det er for et helt fantastisk land, vi bor i. Øh, når man ikke lige pludselig bare kan tage en øh, billet til Gran Canaria eller et eller andet resort, hvor man sidder øh, med all you can eat, hvad jeg lige vil sige, øh, med fuld, fuld pakke og fuld pension osv. Altså at man, man bliver tvunget, øh, i situationstegn, det kan man ikke se på radioen, men øh, man bliver tvunget ud øh, i at finde nogle oplevelser i Danmark, og der er så mange gode ting at byde på i Danmark. Så hvis vejret holder, så er jeg helt sikker på, at så, øh, så vil de byer, som også ligger uden for den indsats, der ligger her, også opleve øh, faktisk øh, støtte og, og, og rigtig mange besøgende. Det vil være min ansættelse.
0: Men Kasper, så er der jo ikke noget problem, så lyder det jo meget færdigt hele.
3: Altså jeg er jo meget enig i, i Panettas antagelse i det her. Jeg synes jo at hen over hele corona, der er vi stået skulder ved skulder der har lavet en masse kompensationsordninger, og dem, som har lidt store tab, har også kunne søge mest i dem. På den måde også den her branche her, så altså turistbranchen, og jeg er fuldstændig enig i, der skal gøres noget. Vi har en kæmpestor, eller hvad hedder det, der hver uge, der skal gøres noget, der skal være et Kickstarter, Simon har jo allerede fortalt omkring alle de gode ting, der ved ved Danmark, og det tror jeg også, at vi får med i år. Jeg har det akkurat ligesom Panetta i forhold til, hvorfor skal de større byer have det ved os, der ved det så. Nok ved Odense, jo. Hvorfor? Altså, jeg tænker også, at folk, hvis de kan, enten kan det billigere i Odense, hvis de kommer rejsende fra Frederiksberg, jamen må så ikke, de gør det. Når vi skal ud og spise, jamen hvis det er lidt billigere inde i Odense, fordi de har fået tilskuddet dernede på den lokale café, så tager vi nok også til Odense. Sådan er det jo. Så støtte til, til erhvervet, men ikke hvor det er ramt ind på, at der er nogle steder, de skal have mere. Så er jeg fuldstændig enig i, at hovedstaden og andre store byer, det er en kæmpe drive driver for, for for hele landet. Men det er jo også derfor at der er nogle større events. Nu ser vi nu kommer der snart EM i fodbold og det er drygt ærligt at det ikke kan fyldes fuldstændigt. Der kan være rejsende til fra hele verden. Men det er jo også ting som vi allerede har været at støtte. Når jeg siger vi så er det staten der har været og støtte for at okay, få dem her til. Så der er jo nogle ting som allerede har fået støtte og som kun kan ligge i de større byer. Så for mig der vil det færre have været skulder ved skulder og så ja til i branchen.
0: Men et af de her events, som du siger, sådan vil det jo nok altid være. En coronapandemi, det er forhåbentlig ikke en, som altid vil være her. Det er en ekstraordinær situation. Og mange vil sige, at alle jer kommuner, der har store sommerhusområder osv., I havde jeres liv sommer sidste år, fordi at, der valfartede vi dertil. Er det så ikke også solidarisk at så sige, at dem, der så havde det hårdt sidste år, de får lidt ekstra hjælp i år?
3: Jamen, og det er jo rigtigt, at vi også, når jeg ser ned i Katamende, der er rigtig mange øh, sommerhus, ja, men øh, der var også rigtig mange, som øh, ikke skulle ud og rejse andre steder hen sidste år. Så det var jo dem selv, der, der, der boede i deres sommerhuse. Så på den måde, jo, vi havde fyldt godt op i sommerhusene, men det var jo ikke, fordi vi havde så mange gæster. Øh, så nej, jeg synes stadigvæk, at øh, det er fair at have været, at øh, skulder for skulder øh, også her. Simon,
0: du markerer, at du skal også nok lige få lov at komme på banen lige om to sekunder, eller måske to minutter. Nu må vi se, hvor lang tid Pernille svarer. Men Pernille, prøv lige at sætte nogle flere ord på. Altså, hvad betyder det konkret? Hvilken forskel gør det konkret, at øh, du, som du siger, i har måske et museum, som øh, ikke får noget ekstra hjælp, som andre får? Øh, hvor, hvor, hvorfor tror du, det kommer til at gøre den forskel, at folk så måske ikke besøger det museum frem for et ind i København?
4: Jamen, det tror jeg kommer til at gøre en, som, som der også bliver sagt, stor betydning, fordi for mig og ind til København, det tager 15 minutter med toget, og hvis man lige kan hoppe på toget, og man kan tage ind og, og få en smag på storbyhuset, jamen så vil man automatisk vælge det her fra, fordi at, at setup'et i en, en forstadskommune er jo noget andet i en i, i København. Så, så, så det er ikke at tvivl om, at hvis man kan spise billigere øh, og tage toget ind til byen, så vil man gøre det, så det kommer det jo til at gå ud over vores restauratør hernede. Så, så jeg synes godt, at man på brancheniveau kunne have, have hjulpet på tværs af landet, og så kunne man oven i det gjort nogle særlige tiltag for hovedstaden, som jo har tabt en masse turister. Det har man selvfølgelig også brug for at kigge på. Men, men jeg synes på brancheniveau, ligesom det de gjorde sidste år, med os, man, man, man gjorde noget med brugpriser og færgepriser og sådan noget, det synes jeg også ville have, have klædt dem og, og, og på det oven i og så giv hovedstaden i de store kommuner en lille smule mindre. Det havde de nok overlevet.
2: Simon? Ja, altså, jeg synes jo, jeg forstår udmærket godt, de, de, altså, hvis jeg var borgmester øh, i de kommuner her, så ville jeg sige præcis det samme. Og øh, jeg tror også, at øh, hvis... Øh, hvis Kasper Pornille var øh, borgmester på Frederiksberg eller i hovedstaden, altså i den helt indre kerne af hovedstaden, så ville de nok også være mere øh, begejstret for det, der lå. Men det, vi jo i hvert fald kan blive enige om, det hører jeg, det er, at, der er, at det er fair, at der er en differentiering, at øh, hovedstaden får noget mere, eftersom at det helt objektivt jo er langt flere der rammer Københavns Havn end øh, i Kærteminde. Øh, det tør jeg godt garantere. Jeg tror kun, der er en by i, i, i Danmark, som modtager krydstoksskibet, så ved København, det er Fredericia. Men, øh, og, og, og dermed jo også et, et helt anden, en helt anden turismeindustri, det giver jo sig selv. Så derfor øh, bør der være et særskilt fokus på hovedstaden. Om man så ikke også øh, kunne have øh, hvad hedder det, haft et, øh, et ekstra fokus på, på oplandet og, og hele Danmark, det skal, jeg, det skal jeg bestemt ikke afvise, at det, det kunne have været fornuftigt. Men min, min antagelse vil bare være, at rigtig mange af dem, øh, de borgere, som jo ikke kan bevæge sig ud af landet, jeg vil da håbe, at man også går ned på sin lokale café og går på Statens Museum for Kunst og støtter sin by. Men, men rigtig mange søger jo væk i deres ferier, og de vil søge væk til resten af landet. Man vil tage sommerhus, man vil tage på dagsture og komme rundt og se, hvad Danmark har at byde på. Så jeg tror, der er et kæmpe potentiale også denne her sommer for hele Danmark i danske turister. Og, og derfor så synes jeg egentlig også, at det er fair nok, at der er et, et særskilt fokus på hovedstaden, når man ved, hvor stor en, en, et omsætningstab, det har været for rigtig mange virksomheder i de store byer.
0: Men anerkender du også, at det måske så kan være den lidt forkerte måde at gøre det på, fordi det handler vel om at få folk til byerne, og så skal de vel nok gå ud og besøge en turistattraktion, gå ud og spise, om det så er halv pris eller ej, tænker jeg.
2: Altså jeg, jeg anerkender øh, så langt, at, at man jo, hvis man man ønskede det, så kunne man jo have have prioriteret bredere. Jeg synes, det er rigtigt med et særskilt fokus på de større byer, fordi det er drivmotor for rigtig meget vækst og udvikling tager man til hovedstaden, så har man også en større tendens til at søge ud. Jeg ved jo blandt andet, at når vi er fuldt op i gear i hovedstaden i forhold til turisme, jamen så profiterer Helsingør også på det, fordi der kører turistbusser fra hovedstaden til Helsingør, til Kronborg, til alle disse værdigheder, der er uden for byen, bare for at tage et eksempel. Så det er jo ikke fordi, at, 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 at indsatsen, så, indsatsen så er alene allokeret til hovedstaden. Det har også en en afsmittende effekt på de omkringliggende byer. Så jeg synes sådan set, at det særskilt hovedstadsfokus er fuldstændig korrekt, men jeg anerkender der også, og det vil jeg da også, hvis jeg var borgmester i de andre kommuner, og sige, kunne, vi ikke, kunne det ikke også have dryppet uh, lidt mere direkte af på os? Og så vil jeg jo bare sige, det tror jeg ikke, I skal være så ked af, fordi jeg tror, at vi er rigtig mange, som kommer ud og, uh, og ser på, hvad, hvad Danmark har at byde på os uden for de store byer.
0: Kasper, du markerede for. Så nu man sig til, at Simon skal komme
4: til jeg ja, vil bare at sige det, Simon. Jeg glæder mig til, at han kommer ud og besøger med et lille museumudgave. Så må han give lyd, skal
2: jeg give ham en Jeg glæder mig til. Ja.
0: Det kan I lige aftale her bagom, når vi er færdige. Så kan I jo lige udveksle en dato for, hvornår du kan komme på museumsbesøg, Simon. Kasper, du markerede lige før en, ja. til en afsluttende bemærkning.
3: Vi kunne også kigge på, jo, om vi ikke kunne gøre noget mere selv ved at skabe noget. Og det er egentlig en opfordring. Nu har vi givet en god råd til Christiansborg engang i dag. Jeg vil gerne gøre det igen, fordi... Jeg tror, vi alle sammen er enige om og har opdaget rigtig meget. Danmark er bare dejligst. Jeg tror, at vi vil se, at der er rigtig mange, der vil, der fremadrettet det. Men jeg vil holde deres ferie i Danmark har fundet ud af, at der er rigtig mange kroer i Danmark, som både er spændende, og som man aldrig nogensinde har set. Og det ønsker at man er udfordret. Der kunne man jo åbne op. Jeg ved selv, hvor svært det er at ske og skal booke et sommerhus. Hvis det var man åbnet op for puljen i forhold til, at vi kunne lave nye sommerhusområder. Jeg ved i hvert fald nede hos os, vi har en kæmpe stor efterspørgsel, både for folk, der gerne vil lege det, men også for folk, der gerne vil etablere sommerhus. Så på den måde kunne man jo være med til at gøre, at der var flere, der kunne komme til. Og når vi så også får åbnet grænserne op, så de også kan, så, komme, så, så de kan komme med, hvad havde du, udefra så tror jeg faktisk, at der vil være en rigtig stor brug for, at vi har nogle flere sommerhus. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg sætter mig glemt i øjet til, til Simon, når han nu snakker om omkring klimazoner, så er det nok meget godt med 349 mindre krydstogsskibe i København.
2: De ligger heller ikke til på Frederiksberg,
0: kan altså. jeg
3: ja. Tro, Trods alt ikke. <laughs> trods alt
0: ikke. Du markerer bare lige ganske kort, Simon. Det skal også være ganske kort, for vi har ikke så meget tid tilbage.
2: Jeg synes, det Kasper siger er super interessant, og jeg synes, at det, der, det, der er spændende på bagkanten af sådan en krise her, det er, hvilken hverdag vender vi tilbage til? Til, og tro, vi vender tilbage til den hverdag, der var før. Det, 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 det tror og håber jeg ikke. Jeg, tror, vi, jeg håber, vi tager de bedste læringer med os. Og jeg kunne ønske mig for øh, klimaets og fremtidens skyld, at vi bliver mere bevidste omkring, øh, hvad vi rent faktisk kan opleve øh, allernærmest øh, os selv. Så jeg håber, at man fra byerne og kommunernes landsforening, regeringen, sætter sig sammen og finder ud af, hvordan kan vi egentlig styrke den lokale turisme indsandt i Danmark og sikre, at hele Danmark sådan set profiterer af det her stigende fokus, eller opmærksomhed, der er blevet skabt på, hvad det danske land egentlig kan. Så skal jeg stoppe.
0: Det var også det sidste, du fik lov at sige, Simon. Ej, du kan få lov at sige tak lige om lidt, for det var alt for den her omgang af byråderne på Radio 4. Tak til jer, Kasper ejsen Olsen, borgmester i Kademinde Kommune og fra Socialdemokratiet. Tak for det, Kasper. Selv tak. Også tak til dig, Pernille Bækman, borgmester i Greve Kommune og fra Venstre. Tak for det, Pernille. Tak. tak. Og tak til dig, Simon Arkensen, borgmester i Frederiksberg Kommune og fra de konservative. Tak for invitationen. Der skal også lyde tak til Tony Hansen fra SF og Langeland Kommune, som var med tidligere. Mit navn det er Thue Sørensen, og sammen med Julie Lindhardt Højmark, der har vi tilrettelagt det her program.